0: С вами 351 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
1: Дизайнер на CSS Юрий Мецен.
0: Сам по себе Вадим Акеев. И доброжеливный продаж Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости
2: фронтенда за прошедшую неделю. Сегодня мы запишем обычный выпуск, в котором не будет ни видео, никаких сложностей. Просто поболтаем и не нужно подводить никакие итоги. Новый год начался. Мы сегодня будем говорить про конкуренсию в реакте. Зачем это нужно и как мы до такой жизни докатились про HTTP3 и оптимизацию картинок прямо на клиенте, про SVG-фильтры снова поговорим, зачем они нужны и стоит ли их применять к тексту, кажется, нет, про CSS и Visibility и новое свойство Reason Order, которое позволит э, делать раскладки и вообще адаптировать ваши интерфейсы более доступно. Ну а в конце поговорим про тригонометрические CSS-функции и насколько CSS подходит э, для решения алгоритмических задач.
0: Ваня Аколов сделал Классную штуку он взял свой доклад и превратил его в статью, но не так, знаете, как вот бывает, когда доклад превращается в набор слов, от которых ты говорил на сцене, потом их кто-то там расшифровывает, ну, он, может быть, чуть-чуть правят, и вот такая вот портянка где-нибудь там выкладывается. Нет, он взял все, что он рассказывал, красиво оформил, добавил туда вставочки с видео, где он делает лайф кодинг. и получилась очень-очень классная статья про то, как работает React Concurrency, все эти новые, там, use
2: transitions, suspense. Я видел этот доклад на smashing conf в Фрайбурге, помню, это был в октябре, он абсолютно зажег, а, так что интересно посмотреть на это еще в, в письменном виде, потому что меняет сильное восприятие, конечно, и ну, доклад был клевый, я даже большую часть понял.
0: Здесь вроде не так и много, вот в чем как раз классность, это то, что взяты две вещи, такие как use transitions и suspense, этого не очень много, но оно раскрыто максимально. То есть не берется прям портянка всего там. Давайте посмотрим все, что там есть новое в React 18 и разберемся. А вот прям вот с этим очень важным. Почему важным? Потому что все это длится очень долго. Как он пишет, 1489 дней прошло с тех пор, как Дэн Абрамов показал первое превью того, вот, что сейчас у нас превратилось э, в... Конкурент рендеринг, или там можно конкурентный рендеринг по-русски сказать, или параллельный рендеринг. Но параллельно не совсем правильно, потому что это конкурентное, оно не параллельно рендерится. А все это длилось очень долго. То есть я помню, как Дэн вышел тогда, сказал это там таймслайсинг, потом все-таки стали ждать, что у нас появится саспенс, обсуждали, насколько это важно. Но вот оно как-то выкатилось, но выкатилось не до конца. Вы пользовались когда-нибудь саспенсом?
3: Вот я хочу спросить на самом деле. Вот такие умные слова пихаете. Саспенс, конкурентный рендеринг, там вот это все. А в чем проблема-то? Что это за штуки? Зачем они вообще
0: нужны? Здесь как раз вся эта проблематика раскрывается. У нас реакция с чего начался, Что у нас есть вот этот рендеринг как функция. То есть у нас пришли данные, и они развернулись во все ваши компоненты, пробежались до самого низа, и у вас сайт изменился. Потом у вас изменился стейт, снова данные поменялись, пробежали по всему сайту, и он снова изменился. И когда наши сайты были маленькими, это было нормально. А сейчас, когда у нас много на странице интерактивных элементов, много данных, это приводит к тому, что... Сайты начинают тормозить. То есть мы где-то в одном месте вводим данные, а на них завязано очень-очень много компонентов. Вот как раз здесь Ваня демонстрирует вариант, когда у вас есть длинный список, и когда мы в input вводим какое-то слово, оно подсвечивается в этом списке, где оно нашлось. А там элементов, там, например, 600 штук. И каждый компонент изменяет свой стейт и заново рендерится. И все начинает тормозить, потому что React до 18 версии делал все эти изменения сразу. То есть вы что-то изменили, оно сразу во всех элементах пытается отрисоваться. Ну, то есть там, конечно, есть очередь, то есть сразу у нас все не, не сработает, но он по очереди все элементы пока не поменяет, он дальше не отдаст пользователю снова разрешение на какие-то изменения. То есть если у вас есть какая-то интерактивность, она будет ждать, пока вот он до конца все не отрендерит, у вас будет сайт, ну, не отзываться.
2: Ну, это адекватное дефолтное поведение для ситуации, когда у тебя немного элементов, правда ведь? То есть мы просто уперлись в ограничение, что это дефолтное поведение в некоторых ситуациях ведет себя не очень хорошо. Соответственно, нам нужен какой-то шорткат, обход или изменение общего принципа для таких кейсов. Я правильно понимаю? Ну, в целом,
0: да. Это дефолтное поведение сделано таким, чтобы оно получилось максимально быстрым, чтобы мы Изменили состояние, отрисовали новое и побежали дальше. Как мы когда-то делали, когда вот у нас еще был jQuery. Мы точечно меняли нужные нам места. Мы сами этим управляли. Потом пришел реактор и сказал, да забудьте вы об этом всем. Вот у вас есть данные. Вот у вас есть темплейт, и этот темплейт будет каждый раз меняться на эти данные. Да, мы там как-то это все заоптимизируем, у нас будет виртуальный дом, мы вычислим диф и только нужные места поменяем, и у вас не будет головной боли. Вы просто целиком будете вот всю эту страницу на новое состояние. Но это прям elevator pitch для React это сейчас сделал. Продано. Ну, так и продали, что у нас исчезла головная боль, мы просто стали закидывать данные в нашу структуру компонентов и оно все менялось. Но это в итоге привело к тому, что вот мы сейчас находимся в таком состоянии, что большие объемы данных, большое количество компонент, связи между ними приводит к тому, что страницы медленно рендерятся. А Google вроде как обещает, что они будут э, измерять своих Core Vitals время до следующей интерактивности. То есть если у нас сайт даже быстро загрузился, но мы куда-то кликнули, а потом он долго ждет до следующего состояния, это будет тоже нас... Ну, мы будем проседать. Даже вот в такой, в поисковой выдаче. Не говоря уже о том, что для пользователя это просто неприятно, потому что мы хотим эм, пользоваться быстрыми сайтами. И, ну, в общем, конечно, в команде React это все понимают. И выкатили в свое время как раз вот эти вот вещи. Новый компонент Suspense, который очень магический. Он отвечает за все подряд. И новый хук Use Transition. На самом деле я с Suspense чаще встречался, когда про него говорили, как это такая штука для фетчинга данных что вот у нас есть, как мы обычно получаем данные, мы заворачиваем, да, вот мы откуда-то получаем данные, дальше пишем проверку, данные есть, отрендери вот эти компоненты, данных нет, нарисуй какой-нибудь спиннер. Вот Suspense вот позволяет это все сделать красиво. Мы заворачиваем все в такой блок Suspense, говорим ему, вот у тебя fallback, когда компоненты еще не готовы, ты рисуй спиннер, а когда компоненты готовы, рисуй их внутри
2: себя. Буквально вчера такое в коде писал. Да, да, да. После, даты пока нету. Да, нарисуй вот этот компонент э, пустой таблички. Ну, не со спиннером, но да.
0: Да, соспенс берет это на себя, но он до сих пор не готов до конца. То есть, если мы зайдем в документацию Reactor, там будет написано. Да, у нас есть вот такой компонент, но он работает только со специальным дата-фетчингом, который уже готов к саспенсу. И такой есть в NXT. Такой есть, конечно, я забыл, как же этот реакторский-то называется. А релей, да. В рилее он есть. Я помню, еще где-то были самопальные решения. Но вот они про все самопальные говорят, что нет, не пользуйтесь, потому что API меняется. Он все еще меняется. Вот у нас уже прошло сколько там, я говорил, 1400, да? Там 89 дней. И API все еще не стабилизировался. До конца еще не могут решить. Ну вот как раз со Спенсом тут приводится еще другой пример. Вот я про него не знал, что он влияет еще и на серверный рендеринг. И он отключает интерактивность в разных местах. А, и, конечно... Но если мы вернемся к первой проблеме того, что у нас есть много компонент, завязанных на данные, это как раз новый hook use transition, который говорит «отложи рендеринг». То есть мы говорим вот, «вот эти изменения не применяй сразу, поставь их в очередь и позже примени, когда освободится время». Как это сделано? Там есть просто временные промежутки, и вот у React есть очередь компонент, который он должен изменить. И он начинает их просто вот за эти короткие временные промежутки. Он как бы чуть-чуть поменял компонент, смотрит, все, время вышло, отдает назад интерактивность в браузер. Мы снова можем что-то делать. Потом снова он применил, снова время вышло и так далее. Он просто перебрасывает каждый раз на следующий цикл. То есть мы начинаем уже рендером управлять сами. Мы говорим, вот эти вот компоненты, ты, пожалуйста, потом, они не такие важные. Все это заворачиваем как раз в этот транзишн и все, наверное, становится сложнее. То есть уже не реак думает за нас, а мы сами должны решить, что вот эти вот применения, они не такие важные, поэтому сделай их попозже. И это все улучшает интерактивность, конечно. То есть у нас получается, что да, мы что-то поменяли, у нас мгновенно все изменилось. Но с другой стороны, вот здесь как раз Ваня приводит список недостатков от всех этих решений, и почему они не появились в том же самом View. Оно есть, но выключено в Solid, оно нет в React потому что это все приводит к понижению производительности. То есть мы начинаем рендерить все с какими-то интервалами. Мы вместо того, чтобы резко отрендерить всю страницу на новое состояние, мы начинаем вот делать эти отсечки. Там 5 миллисекунд прошло, отрисовали, еще 5 миллисекунд прошло, отрисовали. И в реакте пытаются сделать какой-то там, я не знаю, они, они пытаются сделать второй вариант, когда они как-то эвристикой, Пытается понять, взаимодействует ли сейчас пользователь со страницей или нет. И если он взаимодействует, то вот не рендери сразу. А если он просто смотрит страницу, от рендерит. Но это все слишком сложно и, скорее всего, это работать не будет. Поэтому эта штука есть, но вот она... То есть мы сразу предполагаем, что мы будем рендерить медленнее, но с хорошей интерактивностью.
3: На самом деле звучит страшно. Я вот просто... Понимаю, что по факту React становится все сложнее и сложнее. Там в фоне постоянно что-то крутится, которые постоянно какие-то запускает временные потоки, пытается что-то анализировать, разбивает там маячанки. А причем э, в зависимости, там же что же, браузеры хотят сделать эти временные промежутки, которые они обрабатывают еще в два раза короче. И, и вот это все выглядит немножко страшно. Ну, то есть мы затащили React, для того, чтобы нам было проще обрабатывать, ну, типа, инпут какой-то ввели данные пользовательские. Они везде просто забинделись, и все. К нам, как разработчикам, проще. Но с точки зрения пользовательского потребления, я вот вспоминаю как раз-таки статью там от Netflix или доклад от Netflix, когда они отказались от React, и их сайт стал там полтора-два раза или сколько там быстрее. Ну, потому что кастомное решение всегда работает быстрее. Всегда. А здесь история такая же, мы типа придумали себе экосистему, целую кучу версий реактора, которые каждый раз, окей, у нас была проблема, мы поверх нее накрутили решение, которое позволит эту проблему исправить. Все начали тащить себе мема, это я помню, прям вот в любой проект залазишь, UseMemo стал везде, причем там, где он не нужен, очень часто люди просто не понимая. Всевозможные, окей, даже до этого у нас там были какие-то тоже мимо... Пирайзеры, мимификаторы. Короче, вот были до хуков тоже решение, которое что-то запоминали. Потом появились хуки. Все стали тащить себе хуки, тоже не очень понимая, когда они нужны, когда не нужны. И тоже кодовая база стала ужасная. Потом разработчики реакта такие, блин, кажется, с хуками переборщили, и в целом что-то что нужно делать. Ладно, но уже как бы в этой парадигме живем, мы еще use transition вам добавим. И сейчас все начнут пихать этот use transition, тоже не сильно понимая, когда он нужен. Меня вот эта ситуация больше всего пугает. А если бы, наверное, писали на jQuery, все еще бы думали, когда это действительно надо или нет, потому что руками.
2: Я вот думаю, может быть, настал тот момент, когда в большом React-приложении некоторые вещи проще делать и быстрее делать на jQuery, потому что там нет всех ограничений. Но там код станет еще менее читабельным. Я не говорю для всего. Но для, для той ситуации, когда у вас э, нужно ререндерить кучу всего, не ререндерите это, а просто делайте, как мы раньше делали на jQuery. Вот именно
0: для этого в свое, ну недавно
2: совсем добавили
0: сигналы когда мы точно места размечаем и говорим, вот если эти данные прилетели, то точечно в это место вставь и не ререндери вокруг весь мир, потому что ты вот просто реактивно довези вот это изменение вот в эту конкретную точечку. Ну,
2: хорошая такая форточка для узких ситуаций. А у -а есть что-то такое? Будет ли?
0: никто не знает, никто не понимает, куда дальше двигается React, появится ли в нем реактивность. Это старая шутка, да, что в React нет реактивности, несмотря на его название. А то, что сделали при React, это было сделано, ну, очень костыльно. И тоже, это, ну, мы, по-моему, это уже обсуждали, что в какой-то момент вот нам кажется, что они разделятся и просто в разные стороны пойдут, потому что уже не смогут жить с тем, что делает React и что хотят остальные люди. Да, но и здесь же еще есть вот этот саспенс магический, в который мы должны заворачивать наши части сайта, чтобы показать вот это отрендере попозже. Если у тебя гидрация со стороны, ну вот у тебя с сервера прилетел SSR, и ты хочешь, чтобы какие-то части заработали сразу, чтобы пользователь сразу, например, смог пользоваться меню, а большая тяжелая часть, которая не такая важная, пусть она попозже регидрируется, ты должен это все заворачивать в саспенс, и вот тоже пойдет миллион саспенсов на саспенсами, просто для того, чтобы попытаться как-то это все сделать быстрее.
3: Вот на самом деле, а ли? Потому что я тоже смотрю на этот саспенс, и я уже вижу тоже, есть проектики, которые себе этот саспенс заточили, несмотря на то, что он помечен, что не-не-не, пока не надо. Все таки да надо, нам-то надо, мы хотим. <laughs> то есть какие-то такие же похожие решения себе втаскивают, и ведь это реально ужасный пользовательский опыт. Я хочу зайти на сайт и сразу начать им пользоваться. То, что разработчику удобнее взять и сделать э, SPA, в котором сначала загрузится какой-то скелетончик, потому что он где-то там видел доклад, что скелетон, типа, делают хорошо. Пользователь не убегает сайта сразу. А потом, на место этого скелетона, данные, которые я запросил. Покажи мне сразу данные. Я на сайт пришел за данными. Ну, сделай ты быстрый серверный рендеринг. Ну, постарайся, пожалуйста. Ну, ты разработчик, научись ходить в базу быстро. Пожалуйста, мне это правда надо. Но нет, э, сейчас половина сайтов, какие только не зайдешь, они сначала тебе покажут спиннер, после спиннера покажут скелетон, и только потом я увижу свои данные. При этом по метрикам в WebVitals все неплохо. Ну, правда же. Ну, потому что скелетон-то показался. С точки зрения перформанса, страница уже интерактивная. Я могу что-то с ней делать. С точки зрения того, получил ли я свои данные, да нифига я не получил. Я
0: хочу закрыть эту вкладку. Так с гидрацией же такая же проблема. У тебя прилетели данные с сервера, но страница еще не интерактивная. Ты не можешь по ней кликать, потому что дальше у тебя запускается React, анализирует все, что у тебя там есть, и превращает это все уже в настоящие React-компоненты. И вот здесь как раз к нам приходит саспенс в котором мы размечаем всю страницу и говорим, это важно, это не важно. Но, кстати, Вадим, вот ты говоришь, вернуться к jQuery, смотри, в чем важное отличие. React все-таки позволяет делать это декларативно. Мы не пишем код. Такой вот, если то, вот if, это то, вот здесь сделать то. Мы декларативно размечаем страницу. Мы говорим, вот этот кусочек внутри Suspense, он не важный. Вот этот вот, он важный. И отдаем это на откуп фреймворку. Вот в чем простота декларативного писания.
2: Уже не поворачивается язык называть React-библиотекой, да? Почему? Нет, все там настолько усложнилось, что это уже напоминает фреймворк. Серьезно, ты уже играешь по правилам этого всего, ты не просто используешь. Но если у тебя есть библиотека, ты все равно играешь по правилам этой библиотеки. Да, понятно,
0: что есть эта сложность из-за того, что React уже не молодой. То есть надо понимать, что этой штуке уже сколько там, 10 лет, да, или больше? Мне кажется, даже больше. Вроде недавно вспоминали. В любом случае, это уже не молодое, уже выросло поколение разработчиков, для которых он был всегда. И в нем накопилось за годы изменялось понимание, как и для чего мы его используем, и какие у нас появились новые узкие места. И, конечно, за ним идет вот этот багаж за эти годы накопленный. И мы не можем просто откинуть все.
2: Я больше о том, что раньше это была штука, которая все в строку рендерит, а сейчас это саспенсы на саспенсах, на мемах и прочих. Это все выглядит не просто как библиотечка. Даже несмотря на она по-прежнему делает те же самые вещи, но экосистема вокруг правила, исключения, всякие перформанс-практики делают из этого что-то большее гораздо.
0: И раньше это была библиотечка, которая делает рендеринг в браузере. Либо мы потом добавили рендеринг на сервере в старку, да, ты прав, а теперь мы вернулись к тому, с чего начинали, что у нас максимум делается на сервере, а потом оно начинает как-то там оживляться на клиенте, мы тяжелые увозим, разделяем, у нас появились серверные компоненты, да, вот здесь появился огромный новый пласт, и стало все намного сложнее. Да, проблема в том,
2: что на клиенте мы делаем все то же самое, что уже сделали на бэкэнде.
0: Но от этого мы пытаемся избавиться с помощью серверных
2: компонентов. О, да. Когда-нибудь и если. Но
0: сам факт того, что это вот столько лет пытаются раскатать со стороны Фейсбука, говорит о том, что сложность невероятная. И пока мы ни к чему не пришли. То есть у нас есть какое-то промежуточное состояние. Вроде бы оно уже есть в 18-м реакте, но API еще не стабилизировано. И в целом никто этим пока и не пользуется. Но доклад хороший. Доклад шикарный. И оформление... Идеальное просто. Ты можешь это и почитать, и посмотреть, и попробовать. В любом случае, мы должны это знать. Если мы пишем на реакте, ну, никуда мы от этого не денемся. Мы должны это понимать, разобраться и смотреть, что с этим будет дальше.
3: А хотите поговорим про еще одну штуку, которая все сложно и в которой тоже все нестабильно, и много лет не могут прийти к одному решению? Есть такой замечательный проект, который я очень люблю читать в конце каждого года. Это Web Performance календарь. Он выходит вот как параллельно вот этим рождественским календарям, адвент-календарям, да, когда там каждый день какая-то статья. И вот они, в общем-то, в конце года обычно начинают публиковать действительно очень классные материалы по перформансу в вебе. И вот статья про HTTP3-приоритизацию, которая как это, демистификация вот этого вот всего, она прям мне немножко взорвала мозг. Робин Маркс, он, в принципе, один из тех, кто прям в HTTP 3 не просто эксперт, он участвовал в обсуждении этого стандарта и разработки, в общем, и он рассказывает, как это все работает. Статья, она очень такая длинная и глубокая. Тут она подойдет как-то разработчикам всех возрастов <laughs> и уровней. Какие-то вещи будут прям очень сильно непонятны, ничего страшного, там куча ссылок. Тут картинки даже есть. Но в чем суть? Он объясняет достаточно, на самом деле, просто, в чем отличие HTTP 1, ну, 1.1, который самый стабильный, которым пользуемся мы до сих пор много где, Потом у нас появился вроде как HTTP-2, и сейчас вроде как HTTP-3 мы повсюду начинаем внедрять. Но что происходит на самом деле? HTTP-1 у него была какая особенность? Вы могли делать несколько запросов, несколько, причем за счет чего? Вы открывали несколько TCP-соединений, у вас по факту там вот, кстати, я говорит до шести, но на самом деле это все настраиваемая история, вы можете и больше, и меньше поставить. Но суть в том, что у вас на сервере открывается, допустим, 6 TCP-соединений, и значит, через эти соединения могут передаваться файлики. Ну, по факту файлик отправился, соединение закрылось, для нового файлика открывается новое. Ну, у вас вот такой вот пул из шести соединений может поддерживаться. И тут пришел учитель Питва и говорит, а давайте мы не будем открывать-закрывать соединение. Ну, типа, просто открыли его и через этот шлюз передаем все подряд, что браузер хочет. Ну и кажется, классно, мы экономим. Но нет, есть нюансы. Этот протокол, собственно, стал сильно сложнее за счет того, что нужно понять, а как передавать эти файлики. Ну, то есть, да, мы экономим на открытии и закрытии соединения, но браузер все еще ждет, чтобы файлики приходили быстро, а непонятно, какие файлики самые важные. Ну, скорее всего, html которую мы запрашиваем, Но ну, вот она точно самая важная. Ее нужно отдать в самом начале. А дальше что? Дальше у тебя есть JavaScript, CSS, картинки, там еще какие-нибудь а, видюшки надо отдать, да, и все это идет с одной страницы. И тебе нужно в рамках этого
2: соединения понять, что отдать первым. Ты даже перечислил это в своем порядке. HTML, JavaScript, CSS. А у браузера другой порядок. И у разных браузеров разный порядок. Это самое классное в этой статье. А даже не у браузера в порядок. Знаешь,
3: а я как разработчик хочу, чтобы LCP, картинка, которая самая важная, Largest Contentful Paint, которая тоже влияет там на метрики, она отдавалась раньше. Ну, потому что вот она маркетинговая, продающая. Я хочу, чтобы эта картинка пришла быстрее всего. Мне не нужен CSS даже вокруг нее. Или наоборот, мне картинки в принципе не нужны. Я хочу исключительно CSS, чтобы мой загрузился, все стилизованным, было красиво, а потом уже какие-то картинки Lazy лоудом Ну и вот таких вот нюансов в статье описывается действительно очень много. Ну, то есть, у тебя, тебе нужно каким-то образом положить вот в это TCP соединение а файлики, прям разбить их на кусочки <laughs> таким образом, чтобы у тебя эти кусочки пришли так, чтобы твой самый важный файл пришел первым. Точнее, все его кусочки пришли первым. И это, ну, это непросто с точки зрения того, как это реализовать на уровне протокола, я бы, наверное, со своим верстальщическим образованием,
0: я бы, наверное, сходу-то не смог. Там же не только расположение важно, но и, например, у нас если плохая связь, и пошли ретраи, то мы в какой-то момент можем потерять куски от всех файлов сразу, не от одного, а так как у нас все части перемешаны, то потерялось все. И с какого момента мы должны заново начать передавать? Может быть, у нас уже CSS долетел, а имидж большой еще не закончился. Там действительно очень много сложностей.
3: Да, протокол действительно, ну, то есть попытались сэкономить на открытии, поднятия соединения, действительно смогли. Здесь, на самом деле, если все-таки посмотреть бенчмарки, это дало профиты и немалый не такой. Но реализация этого протокола сильно сложнее просто, чем HTTP. И заголовками, кстати, надо было научиться работать правильно, потому что у них появились так называемые апдейт-заголовки. То есть у тебя в процессе ты можешь переопределить. Есть специальные пакеты, которые отправляют, а вот тот заголовок был равен вот этому, сейчас я хочу поменять. <laughs> и ты отправляешь специальный пакет, который говорит, вот теперь будет по-другому. Ну и в общем, в HTTP 2 была большая проблема, связанная с тем, а как приоритизировать вообще все эти ресурсы, как их располагать. И они там придумали целое дерево приоритизации. И суть в том, что ты, короче, мог задать вес W, вот, да, Ты, как чиселка. Ну, п -п -п можно было не чиселку, как бы есть специальные именованные типа самые срочные, там какие-то Unblocked, Background, Лидерскую, почему они дали им какие-то названия, но по сути это чиселка. А чем выше чиселка, тем больше приоритет. Ну и как бы у самых срочных, у них чиселка 240. Вес аж 240. И там как-то отсортировать, ну, наверное, это сложный какой-то механизм. Плюс само по себе это дерево, оно прямо описано в спецификации, как оно должно работать внутри себя. Я открыл вот не ту картинку, которая которая у них в статье, прям попробовал спеку почитать, и я вообще ничего не понял. то есть сама реализация того, как работать с этим деревом, она настолько сложная, она причем с учетом апдейтов, как, для чего, в какой момент, там, не знаю, с теми же самыми priority hints, то, что мы там preload, prefetch пишем и прочее, это все настолько сложно, что тут автор как бы честно говорит, ни один браузер это по факту не реализовал. Не смогли. Просто не смогли. Плюс ни один сервер это не реализовал. Ну, то есть у нас не, есть спецификация, которую не реализовал никто. Ни со стороны клиентов, ни со стороны серверов. И это просто не работало. Хотя идея прикольная, как бы. Вроде как в теории должно было быть понятно, но разрабатывали очень умные математики. В общем, внедрить оказалось сложно. Есть запагованные версии. В общем, они в HTTP 3 решили это перепридумать и сделали просто 8 значений возможных от 0 до 7 для вот этого самого urgency в общем у вас действительно 8 значений от 0 до 7 причем 0 это самый важный ну как почему почему так непонятно но 0 это самое важное и есть еще один булевский флаг который говорит может ли быть вот текущий контент разбит на кусочки инкрементальность. Они его назвали. Например, для прогрессивного шпега, в принципе, тебе нормально сначала отдать кусочек, который показывает что-то, а потом уже дослать остальные байтики которые присылают тебе еще какой-то слой. Но это не только для прогрессивного отшпега. это может работать еще для каких-то вещей. Для тех же видео, кстати, есть такое. Можешь сначала отправить какой-то пакет, который содержит в себе все самое важное для отображения постера, а дальше уже догружать остальное. Ну и, в общем, есть применение этому всему.
2: Ну, просто есть форматы, в которых важна цельность, а есть форматы, где можно кусками получать. В зависимости от формата можно отправлять по-разному данные. Все так. Я даже на самом деле здесь вижу те
3: самые веб-бандлы, которые мы обсуждали. Вот эта новая технология, которая потихоньку внедряется. Она же тоже может здесь вот это использовать. Самые важные файлы какие-то идут в начале пакетами, и браузер начнет их как-то парсить. Ну, это ладно, это уже такие э, спекуляции. Суть в чем? Они вроде как это реализовали, и дальше он попытался понять а как на самом деле браузеры с этим всем? Там есть большая тоже история, как должно работать он это описывает, но он решил провести эксперимент. Браузеры говорят, мы реализовали HTTP3, мы вроде как с этим научились работать. Давайте-ка посмотрим, а как они на самом деле научились с этим работать. Там есть э, нюанс с тем, что вот это самое urgency, оно по умолчанию считается. Если оно не задано, то это троечка. Ну, то есть дефолтное значение троечка, и инкрементальность по умолчанию ставится в ноль. Ну, потому что файлы, по идее, должны просто отправляться. И если тебе уже нужно инкрементальность прям поставить, ставь ее, пожалуйста, руками. Есть два способа установить эти значения. Либо ты сразу заголовком отправляешь. прям типа В чтепе заголовки у тебя отправляется, что urgency – значение такое-то, инкрементальность ставишь или не ставишь. Но браузеры, естественно, все сделали по-разному. Во-первых, Chrome, и Um просто взяли решили заголовки не отправлять вообще, потому что есть второй способ – update значение urgency – который, ну, как бы в процессе просто берет и меняет себе это значение. Допустим, для чего это нужно? Для картинок тех же самых, которые lazy load. По умолчанию у них-то низкий приоритет, но которая прямо сейчас в партии, ее нужно срочно поднять. Так вот, они не отправляют заголовки вообще. Они сразу начинают с того, что отправляют апдейт пакет, еще до того, как запросили все пакеты, <laughs> и только потом уже как бы... Ну, короче, сервер все равно по спецификации это норм. То есть так можно. Они решили просто не париться с заголовками вообще. Все остальные браузеры отправляют заголовки. Что он дальше сделал? Он, на самом деле, собрал большую страничку. Он пытался найти, есть ли такая страничка, которая содержит прям все возможные кейсы, как оно чего загружается, с префетчем, не с префетчем, с прелодом, с лейзи картинки, JavaScript, который дефер async и прочее. Ну, то есть... Он попытался собрать все кейсы, которые есть на странице, могут быть на странице. Кстати, в том числе печатные стили он не забыл. Ему
0: это пришлось сделать, потому что он говорит, что только Chrome имеет нормальную публичную документацию о том, как оно все должно работать внутри Chrome. Остальные, да, ему пришлось исследовать. Все так. Ну и, кстати,
3: да, он не смог сервер найти, который <laughs> тоже бы все это поддерживал. А, точнее как, а, ему нужно было дебажить это все. Нет ни одного инструмента в DevTools'ах, ни в одном браузере, который позволяет дебажить такую, прям настолько сильно дебажить удобно заголовки. И нет ни одного сервера, который позволяет это делать. В итоге он такой, ну ладно, я же уже задался целью. <laughs> Все-таки он на самом деле, как бы человек написал докторскую по HTTP 3. Наверное, он упорный. Вот, он пропачил сервер, он там добавил какой-то код для того, чтобы это в браузерах работало. Но по факту браузеры что-то отправляли и отправляли. Вот, он там просто немножко джева-скрипта для этого сделал. В общем, суть в том, что, да, он сохранял HAR для запросов. Кстати, это все браузеры позволяют делать это достаточно удобно. Ну, а дальше начал анализировать. И вот здесь я прям советую нашим слушателям просто открыть и смотреть. Потому что, ну, ожидаешь. Есть спецификация, да? Но, наверное, если все браузеры по спецификации что-то делают, ну, у них должно быть более-менее одинаково. Но фишка в том, что по тому, как приоритизировать ресурсы, нигде нет спецификации. Это браузеры решают сами. Ну, то есть они могут сказать, я считаю, что HTML — самый важный ресурс. И здесь внезапно все браузеры действительно согласны. То есть когда вы запрашиваете файл с расширением HTML, он приходит первым. У него highest — приоритет. Шрифты, например, для хрома важные, если у него стоит preload. А если у него просто через фонфейс подгружается, тоже хайст. Хрому важно нарисовать текст. И он приоритеты ставит высокий. А для Firefox, например, фонфейс вообще low приоритет. Ну, то есть низкий. Он им не так важен. Но окей, ладно. А с css то что? С css я вот <laughs> вижу, что, опять же, хром хочет загрузить весь ваш CSS, кроме печатного, <laughs> раньше всех. Ну, то есть он прям старается максимально. Все, хай ставит режим. Печатные все не уважают. Но тут, кстати, да, стоит учесть, у Firefox всего 4 приоритета используются. Он тоже нашел эту разницу, что Chrome использует и Safari использует все возможные значения, а Firefox использует почему-то только 4. Поэтому у них low, у них low просто нету.
2: Ты тут говоришь, и, и, и Робин, и ты, в общем, вы говорите про печатные. Печатные имеются в виду нерелевантные к текущему. Я тут недавно статейку писал, которую мы пытались обсудить, но не получилось в этом подкасте про перформанс и про стили, которые можно условно отдавать браузеру в зависимости от медиа выражений на уровне подключения стилей. Так вот, если там print или min-width, max-width, orientation, pixel density какой-нибудь и так далее, далее нерелевантный текущему, Браузер прочитает это как не то медиа, которое прямо сейчас в браузере рендерится, и, соответственно, понизит это приоритет. То есть тут дело, дело не в печати, тут дело в нерелевантности медиа выражений внутри, э, внутри, допустим, link э, CSS, который подключает. Ну, смотри, здесь как бы
3: справедливости ради в его бенчмарке там стоял медиапринт.
2: Но это, это поведение. А тут опять же, по мотивам статейки, я, я исследовал это поведение, не зависит от конкретного принта, это поведение зависит от просто от нерелевантности а, медиа условий. Ну да, есть такой нюанс. Я, с JavaScript я даже озвучивать не буду, тут просто
3: какая-то в в зависимости от того, как вы расставите атрибуты и где ваш находится JavaScript, в принципе, на странице, там, на самом деле, да, браузер смотрит JavaScript внизу страницы, CSS внизу страницы, картинки внизу страницы, они по-разному обрабатываются. Ну, то есть там вообще все по-разному. Мне понравилось, как с картинками работает. Вот у image вместе с preload и fetch priority это вот атрибут, который появился совсем недавно. И он есть только в Chrome, естественно. <laughs> в общем-то, у него хай. Стоит в хроме а, приоритет, поэтому загрузится картинка действительно пораньше, а все у всех остальных браузеров low. Ну и в целом картинки у них у всех low. Low или medium, в зависимости от того, где она ну, там из CSS, ну то есть приоритет не сильно высокий. Medium-rare. Mm -hmm. yeah, именно. но и на самом деле здесь автор тут же делает э, вывод, что fetch priority на самом деле это полезная история. У него там есть еще несколько вещей, которые он э, попытался проанализировать. Там есть серверные отличия. Он в том числе показывает, что ни один сервер до сих пор с этим работать не умеет. То есть, да, я вот, смотрите, я проанализировал, как работает клиент. Клиент вот как-то так работает. Серверу все равно. <laughs> в смысле, есть какие-то реализации, которые что-то уважают, с чем-то работают, с какими-то, опять же, фэч приорити которые мы обсуждали. Да, они что-то умеют, но они все равно какое-то поведение делают по-другому. HTTP-3 реализации полноценной нету, работы с приоритетами полноценной нету, и в зависимости от того, на каком сервере вы хоститесь, у вас будут разные результаты того, как работает HTTP-3.
0: Ну, я думаю, Cloudflare какие-нибудь одни из первых сделают максимальную реализацию, ну, или другие CD-ки, потому что им это важно. Но смотрите, в чем здесь ключевое отличие от HTTP-2. В HTTP-2 у нас был сервер push. То есть предположили, что сам сервер будет говорить браузеру, что важнее. И это не сработало. Вообще никак не сработало настолько, что это выпилили. И в HTTP 3 решили сделать наоборот. Пусть каждый браузер сам решает. И, и, и нормально, что у них разные реализации. Потому что каждый браузер сам решает, что для него важнее. Он каждый просто хочет быстрее для своего пользователя отрисовать. И дали возможность управлять со стороны браузера в сторону сервера. Эй, сервер, отдай вот это мне пораньше.
2: Ты сказал очень интересную вещь. Каждый браузер решает, когда отрисовать есть еще нюансик. Дело в том, что те приоритеты, которые браузер назначает ресурсом, не всегда приводят к тому, что отрисовывается тем же самыми приоритетами. Опять же, возвращаясь к статье, которую я описал, очень просто похоже на эту в смысле исследований и тестов, если Safari загружает медиа медиапринт ретину или для другого разрешения стиля, с самым низким приоритетом Safari все равно блочит рендеринг на этот ресурс и ждет этот ресурс, чтобы отрисовать всю страницу. То есть, мало того, что приоритеты разные у браузеров, но когда приоритеты совпадают, поведение по рендерингу может быть все равно другим. То есть... Все вообще по-другому. По крайней мере, в Safari. Firefox и Chrome плюс-минус выравнивают свои приоритеты по загрузке с приоритетами по рендерингу. А у Safari вот есть такое, такое вот исключение. Добавлю ссылочку на баг в трекере веб-кита. Мой закрыли как дубликат, но там есть другая версия. И туда можно прийти и сказать, Safari, вы чего? Приходите.
3: Ну, мне эта статья, в общем, в первую очередь понравилась тем, что, да, мы теоретизируем про HTTP2, теоретизируем про HTTP3, он здесь честно рассказал. Ну, да, есть какие-то реализации, но по факту ничего нигде полностью не работает. Все как в вебе. <с> ну, как у нас есть спецификации, да, и которые хорошо, если тестами покрыты. А здесь, действительно, он не нашел ни одной рабочей версии полностью. Хотя, опять же, он упоминает, что Chrome, хоть в каких-то местах он просто идет, лайфхаки какие-то себе вставляет, как мы не пользуемся заголовками, потому что зачем? Мы нашли способ, как это делать без заголовков. Тем не менее, вот с этим Fetch Priority он, он советует его использовать. Но ну, то есть, по факту, если вы действительно хотите взять какую-то картинку, она у вас Largest Contentful Paint, и вы хотите, чтобы она первая пришла, в других браузерах этот атрибут, он просто, ну, пустой атрибут, они его не знают, они ничего не сделают. А Chrome как минимум попытается сказать, что эта картинка нужна. Ну, если сервер это поймет правильно, он отправит ее раньше. То есть здесь польза есть. Но, тем не менее, вторая вещь, которая мне прям безумно здесь полезная, он очень классно показал, как исследовать вот это все. Ну, то есть я я читаю, опять же, Ваню Акулова в Твиттере, как он периодически делает ресерчи колоссальнейшие. Мне нравится Гарри Робертс, как иногда такие тоже вещи делятся, как он тут что-то исследует. И вот здесь вот тут просто прям... Инструкция к тому, как замерить на самом деле, что происходит в браузерах. Ну, то есть, есть какая-то теория. Я в голове у себя понимаю, что, наверное, должно быть вот так, стили грузятся тогда, картинки тогда, но это теория. А он здесь показывает, смотрите, вот какая реальность. Я, я потратил кучу времени и замерил, и на самом деле все не так, как я сам думал. Хотя я как бы один из тех, кто разрабатывал этот протокол и вроде как должен понимать, как это работает. Нет, браузеры ведут себя по-другому. Это называется
2: реверс инженеринг. Да, и здесь он колоссальный. И хочу напоследок закинуть мысль, что браузер имеет полное право вести себя как угодно, потому что браузер учитывает ваши интересы как пользователь, юзер-агент. То есть, условно, если вы купили электронную книжку какую-то в, в интернете, и она вам говорит, я отрендерюсь как А4 с засечками и с исключительно черными буквами на белом фоне. А вы хотите на маленьком экране со своим шрифтом, еще и с черным фоном белыми буквами. Ну, браузер возьмет ваш, ваш, который этот рендерит вашу книжку, устройство какое-то или там, не знаю, читалка. и проигнорируют эти стили и отрендерит так, как вам нужно. То же самое делают десктопные браузеры, мобильные браузеры с веб-страницами. Если у вас медленный интернет, все картинки lazy load. Если у вас или там, с, с, с низким приоритетом, хотя по спеке или там, по договоренностям или по, по ситуации вроде бы как нужно было бы по-другому. Вот мы говорили даже про перформанс React, мы говорили про перформанс в целом. Веб — это такая ситуация, в которой правила менее важны, чем конечные результаты. Если браузеры могут, подбирая свои приоритеты, подбирая свои взгляды на запросы, рендеринг и все остальное, сделать вам быстро и хорошо, они это будут делать. Это стоит всегда держать в голове. Не как то, что веб-платформа — это ужасное место, непредсказуемое, а как то, что веб-платформа заботится о конечных пользователях, и нам нужно ей, браузерам, например, не мешать, как минимум. Но давай какой-то перформансный дефолт хороший, но понимая, что все может быть совсем по-другому.
3: Кстати, вот я недавно слышал классную аналогию, кто-то жаловался на то, что-то, блин, в вашем этом вебе есть спецификации. Почему никто не пишет под спецификациями? Почему я как разработчик должен страдать? И вот мне кто-то сказал классную вещь. А вот прикиньте, как врачи. Почему все организмы работают не по спецификации? Что это за ерунда такая? У каждого что-то свое. Как, почему я как врач должен страдать? Но у них такая работа, как бы и у нас тоже такая работа.
2: Думаешь, фронтендерам нужно учиться пять лет? А,
3: ну, слушай, я в не ходил.
2: И тренироваться на мертвых сайтах?
3: Кстати, с этого начинают многие
0: стажеры.
2: Но это же еще и вопрос конкуренции.
0: Если бы у нас был один браузер на рынке, он мог бы спокойно жить по спецификации, быть медленным, неудобным, а все равно бы мы никуда и не ушли. А когда у тебя есть конкуренция, ты вынужден делать какие-то хати, ускоряться, просто чтобы тебя выбрали.
2: Все это уже было, к сожалению.
3: Ну еще немножечко про ускорение. Тут статья уже не такая прям глубокая, и я советую просто посмотреть, потому что там по большей части код, но она достойна того, чтобы про нее поговорить. Рик Шенинг поделился простым решением, с одной стороны, но сама идея интересная. Про то, что в картинке можно сжимать до того, как отправлять на сервер. Ну, то есть, вместо того, чтобы пользователь выбирает там обзор, выбирает файлики, полностью отправляет их на сервер свои гигабайтные картинки, ну, допустим, вот у него очень хорошая камера, прям потрясающая, он хочет показать серверу, смотрите, я могу снимать в таком Full HD, что ваш сервер нагнется. Но при этом на клиенте можно так, от а -та это. -та,
2: я сейчас, я знаю, что ты молодец, но я сделаю так, чтобы серверу было удобно. Да мне постоянно, я какую аватарку загружаю, ну, лежит у меня исходник, но мне удобно, чтобы не исходник лежал. Я загружаю аватарку, он говорит, у нас лимит 2 мегабайта, а ваш файл 2.1 мегабайт. Нет. И я иду, начинаю его оптимизировать. Рука. Ну, сами сжать не можете, что ли? Прямо на клиенте. Камон.
3: Ну и на самом деле здесь же проблема. Ты вот как разработчик и э, человек, который, у которого там фотошопа уже нет, но есть другие редакторы, да, ну то есть ты хотя бы понимаешь, как это работает. В uh -huh. конце концов, у тебя скуш. Я знаю, что точно он у тебя где-то там иконкой вообще торчит, как приложение. Ну то есть ты сможешь ужать эту картинку. А вот допустим, там, не знаю, э, мне нужна форма регистрации на каком-нибудь сайте для людей, которые как компания пользуются вообще редко. Вот что им делать? У них есть картинка их аватарка. Она весит 3 мегабайта,
2: сайт требует 2. Да, у них просто... Просто телефон, где то на телефоне картинку сожмешь, или так. Вот, то есть, да, можно, есть способы, есть способы, но обычный человек до, до них не додумается. Я сам редко додумываюсь.
0: Ну подождите, здесь же может разрешить грузить на сервер больше и там жать и вставлять картинку. Mm. Здесь проблема не в том, в каком именно мы два. Ну разрешите три мегабайта загружать и сами пережмите на сервер.
3: Ну тогда будут люди, у которых 3-1.
0: <смех> ну, в общем, проблема-то на самом деле
3: есть, плюс сервера не резиновые. Обычно для этих файлов что делается? Ты загружаешь куда-нибудь в облачное хранилище на время, пока ты с ним работаешь, а облачное хранилище тоже не бесплатно. То есть нам, как разработчикам и нашим заказчикам, ну, как бы это денег стоит. И здесь нормальное решение, как в свое время SPA появились для того, чтобы экономить ресурсы в какой-то мере. Здесь вполне себе решение. То есть вы даете пользователю загружать файлы, каких он хочет, точнее, не загружать, а выбирать. Он у себя локально выбирает какие-то файлы. Дальше вы у себя просто в JavaScript подписывайтесь на то, что в инпуте поменялось что-то. Ну, на нем есть onChange. Вы можете на нем подписаться, на listener и посмотреть. Ага, у меня тут есть файлики. Файлики новенькие. Я могу посмотреть, что тип а, — это картинка. Что дальше? С картинками браузер умеет очень хорошо работать в Canvas'е. Ну, там буквально несколько строчек кода, и на Canvas вы помещаете просто битмап. Он рисуется, на самом деле, как битмап. Но а самое важное, я, кстати, у меня тоже там в бложике моем была про, про эту заметку, как сохранять картинки в ВП. Вы можете <как> ВП нарисовать на Canvas и сохранить как, как угодно. Это один из способов сохранять ВП с любого устройства. И вот здесь... По факту похожее решение. Вы рисуете на канвасе любой файлик, который тип картинка. Браузер, раз его смог принять и определить, что это тип картинка, он уже сможет его нарисовать в канвасе. Затем вы просто его преобразуете в блоб ну, тут уже, конечно, некоторые как начинающие разработчики. Что? Как? Что? Блоб? Что это такое? Блоб — это, ну, просто такой способ представления битовой информации. Ну, то есть, на самом деле, набор просто байтов. В особом виде это не b 64 но суть в том, что это, короче, поток такой. А браузер умеет эти блобы превращать обратно в файлы. Тут, к сожалению, нет способа сразу в файл запихнуть. Но почему бы и нет? Было бы прикольно, кстати, если когда-нибудь такое появилось. Тем не менее, вы делаете блоб, этот блоб запихиваете в файл, ну, а дальше этот файл снова помещаете в input. То есть что у вас... Про... Вот, вот цепочка такая. Пользователь выбирает файлики, вы эти файлики обрабатываете на канвасе, канвасе сохраняете в том качестве, которым вам надо, в том типе, которым надо. Опять же, здесь хорошо, что написано, не сохраняйте в потому что Safari до сих пор в API не умеет сохранять с канваса. То есть он уже давно умеет рисовать в но на канвасе он все еще не поддерживает сохранение этого этот VP. Э, Интересно, кстати, почему. Ну, то есть, кажется, возможности это технически есть. Затем вы берете, сохраняете это в блоб, каждый канвас отрисованный, блоб превращаете в файл, и при помощи дата-трансфера запихиваете снова в input с типом файл. Конечно, лучше смотреть код. То, что я озвучил, может, кто-то в голове все представил, но в коде все достаточно понятно. Здесь, кстати, есть демка. В общем, идея простая. И мне кажется, я ее точно себе в заметке взял. А может быть, даже не этот код, может, свое самописное какое-то будет решение, потому что, опять же, нет привязки к реакту. <с> Если нужно писать на реакции, нужно там же какие-нибудь хуки под это все навесить. Но за в том, что идея эта на самом деле простая и позволит вот Вадиму, у которого аватарка 2.1 мегабайта, загружать на, в сайты, где ограничение в 2 мегабайта, почти все что угодно.
0: Но здесь такие нет никакой проверки. Здесь просто выставляется quality. А что на самом деле получилось, какого размера, они никак не проверяют. И, может быть, оно и не дожалось. Возможно, твою картинку невозможно сжать с нужным квалити.
3: Да, здесь сама идея есть. Я согласен, что... Мне, кстати, quality 0.5 не очень понравилось. Ну, то есть, он сразу ставит утшпега. Качество, ну, ну совсем не совсем. Ну, то есть, я бы такое низкое-то не ставил. Но, тем не менее, ты шкан Canvas можешь делать меньшего размера. То есть, ты можешь выставить, допустим, у тебя аватарка 200 на 200. Окей, для ретины 400 на 400 ты хочешь сохранять окей, грузи мне свои тысячи на 1000 я на канвасе 400 на 400 нарисую, quality поставлю, я бы все-таки ставил 0.75 где-то, для 400 на 400, там, на ретине, короче, это все равно будет более-менее нормально, а на устройствах попроще, это будет супер шикарно, все равно. Вот, и опять же, на сервере я бы все равно на всякий случай сделал копию, которая там серверно отдавала для ретины одно, не для ретины другое, но это уже мое там какое-то решение по оптимизации, я просто упарываюсь иногда. Но сам факт, я могу уже контролировать на клиенте, что мне делать с теми файликами, которые дал мне пользователь.
2: А еще эта штука может помочь в ситуации, когда вы у вас бэкэнд глупенький и говорит, мы только поддерживаем JPG и PNG. А если я загружу какой-нибудь AVIF со своего телефона или или какой-нибудь, не знаю, хейк, или или что-нибудь там PNG или BMP, да, да что угодно, хоть TIFF, если браузер это может отрендерить на Canvas, вы можете сохранить в любом формате и загружать уже в том формате, в котором ваш глупенький бэкэнд сможет это понять. То есть это еще и способ сконвертировать картинку, а по пути еще можно ее поджать и так далее. Так что, в принципе, ты Андрей справедливо сказал про, про, про вес картинки, но условно, если мы имеем качество знакомого нам формата и размеры мы можем задать Canvas, мы можем, в принципе, попасть в нужную границу по по весу файла.
0: Ну, я к тому, что нам на это придется навернуть логику все-таки. Вычисление отношения сторон, да, она у нас может быть неправильно, соотношение, мы не должны ее там зашакали, да, там, с каким уровнем хвалить, она еще останется нормальной. И мне кажется, есть же, наверное, готовое решение на ВАСМИ, которые все это умеют уже делать по-настоящему не через Canvas, а работая напрямую с байтиками.
2: Ну да, ты сказал про вас. Тут интересно, что это, это ведь Canvas и все, это, все эти операции работают синхронно, то есть в основном потоке. И потенциально, если у вас на странице что-то происходит или нужно какое-то дальнейшее взаимодействие, заполнение формы и так далее, это сжатие может занять какое-то время, если у вас знаю, огромная картинка. Есть такая штука как оф-скрин Canvas. По-моему, в Safari собирается ее поддержать или в технологии Preview уже поддержать Жали, но в остальных браузерах она вроде бы есть, она уносит все эти ваш канвас в соседний тред, в новый тред, и все операции происходят там. То есть потенциально это может все улучшиться. Ну, в общем, я так понимаю, эта статья не претендует на npm install image compress. Эта статья показывает способ, как можно на клиенте их конвертировать в формат, и уменьшить картинку и так далее, и так далее. Типа, это, оказывается, можно, а уж насколько вы это все это будете усложнять, ну, понятное дело, как хотите, можно даже на вас мне написать, взять какой-нибудь скуш, засунуть его в отдельный тред все лайны и скомпилировать его, ну, да, в общем-то, скуше так и сделали, они засунули в браузер все эти библиотеки, все эти окси PNG, все эти vp и прочее, 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 и оно у них там работает вполне, не, причем, ну, интерфейс не морозится, оно работает в отдельном, в отдельном потоке.
1: Только что поговорили про перформанс, вы поговорили про перформанс, <с> теперь я поговорю про не очень перформанс. Пару выпусков назад, я не помню, когда-то осенью мы уже прям несколько раз говорили про всякие СВГ шные э, и CSS-ные фильтры, и как можно с ними сделать что-то интересненькое, всяких шумов накинуть или какой-то еще дизорт для изображения. И вот вышла статейка от Кенри Дисрочеса про то, как можно использовать SVG-шные фильтры. Он показывает все на примере текстового блока, но, естественно, не обязательно это все делать с текстовым блоком, а лучше вообще не с текстовым блоком, а с чем угодно другим, потому что текст все-таки читать надо как-то уметь. Он, собственно, показывает, как можно просто взять один из стандартных обычных SVG-шных фильтров, который называется фе Turbulence. Я не знаю, что значит фе. Да, и они вот все, собственно, начинаются с фе, а дальше уже нормальное понятное название, которое в целом можно встретить в графических редакторах, во всяких там Motion редакторах, например, в After Effects тоже полно именно с такими же названиями эффектов, так что если кто-то пользуется, может в целом смачить одно с другим и понять, что получится в итоге. В общем, он показывает на примере одного фильтра фе Turbulence и а, Displacement а, Map, и а, показывает, как можно, собственно, наложить одно на другое, взять текстовый блок и сделать что-то типа текучего текста. Не знаю, как назвать этот эффект, но, в общем, текст, который немножечко потек.
2: Ну, представьте бумажку тонкую сравнительно, на которой мчат на текст, ее намочили, немножко повозюкали и еще положили на неровную поверхность.
1: Да, и она такая пошла пузырями немножко.
2: Да, надо, да, да. и текст повторяет вот эту поверхность, еще немножечко, может быть, потек куда-нибудь. В общем, да, очень классно читать.
1: Да. <смех> вот. И, собственно, вот этот эффект сам поплывшего немножечко текста делает э, сам фильтр Turbulence. А Displacement Map — это супер классная штука. Если кто-то когда-то занимался сто 100% его использовали хотя бы раз в жизни. Очень полезная штука во всяких after когда, собственно, переносятся пиксели эффекта на пиксели изображения, которое вы хотите использовать, ну или в нашем случае текста, и сами эти пиксели немножечко сдвигает. А, например, в прошлые разы мы говорили про noise. Noise э, — ничего не двигает сам по себе, он просто накладывается поверх какого-то изображения и немножко меняет цвета этих самых пикселей. А здесь же пиксели сами по себе немножко сдвигаются, и из этого получается эффект именно не поплывшего текста, а вот прям вот эффект бумаги, которая немножко поплыла, и пиксели сами немножко сдвинулись, как будто бы бумага... Пузыриться. И этот самый displacement map можно использовать чем угодно. Можно шумы добавить растянутые, не такие, как мы в прошлый раз типа из квадратных пикселей обсуждали, а можно их сделать из таких протяженных линий, как будто бы это шумы по телевизору по-настоящему. По-моему, у HPO сейчас заставка тоже с такими шумами, когда они так из центра горизонтально разъезжаются, тоже что-то такое похожее. В общем, довольно... Интересный эффект, но я бы очень сильно не советовала играться с текстом. Только если это заголовок, какое-то одно слово, гигантское, его можно прочитать вообще при любом раскладе. Но вот как он показывает с такими большими абзацами текста, это, конечно, очень негуманно.
3: Я вот что заметил, каждый раз, когда мы обсуждаем статьи с SVG-фильтрами, когда я их открываю в своем браузере Arc меня начинает жужжать ноутбук очень сильно. Ну, то есть мы про перформанс, конечно, говорим, но вот правда, SVG-фильтры, они, кажется, совсем не дешевые. Я никогда сильно не ресерчил прям, как там, анимации, не анимации, но здесь так-то статичный фильтр. Ну, то есть тут анимации нет. И оно меня очень сильно нагрузило ноутбук, он как-то так это взлететь попытался. Я бы все-таки, наверное, такие вещи, вот как Вадим до этого говорил в предыдущих обсуждениях, я бы просто картинкой вставлял. Ну вот правда. Да, оно весит в килобайтах больше,
2: ну текст явно меньше,
3: но я бы его лейзи каким-нибудь,
2: ну не знаю, по крайней мере, я бы так сильно не нагружал страничку. Ну спасибо Генре, он сделал в статье все примеры декоративными картинками, он заботится о пользователях. А префикс «фе» означает фильтр-эффект. Ну да фильтр эффект турбуленс. Вот если бы спроектировали SVG-шные фильтры ребята из SS Working Group вот в этом году, оно было бы гораздо удобнее, но, к сожалению, его проектировали 20 лет назад, и да, я, я бы не сказал, что у SVG фильтров какой-то очень понятный синтаксис. Ну, то есть все мои попытки с ними работать э, оборачиваются тем, что мне нужно снова вспоминать, как это устроено, потому что она моментально вылетает из головы, на ну, то, что не часто употребляешь, используешь. Во-вторых, на мой взгляд, не очень friendly по сравнению там, с современным css -ом.
1: Это правда, да. Нужно прям, я не знаю, курсы какие-то проходить <сих> и запоминать все это дело. Но мне кажется, это в целом-то не то, чтобы сильно важно для обычной повседневной работы. Это скорее что-то типа для сайтов э, на awards, которые в целом, в целом плевать, сколько он там грузится. Все равно все подождут, потому что все хотят вот этого вау, немножко погреться зимним вечером об свой ноутбук. Так что мне кажется, только для этих ребят, важно понимать, как пишутся вообще эти фильтры. Я каждый раз, если мне что-то нужно вспомнить, посмотреть, я просто, ну, типа ищу на код пенчики, копирую, а потом меняю циферки, и вот так вспоминаю, что там вообще нужно написать, потому что это вообще нереально.
2: Ну, это как лобзик хитрой формы в твоем ящике с инструментами. Ты не пользуешься им каждый день, но когда он тебе нужен, ты такой, господи, хорошо, что он у меня есть. Вот S&G фильтр — это такая, такой хитрый лобзик. Знаете, что он существует и запомните, где он валяется. даже дежавю. Рома Комаров у себя в блоге написал про Visibility Hidden. У меня такое чувство, что у него в русскоязычном блоге раньше была статья на эту тему, или он какой-то доклад делал, то еще что-то такое. В общем, вернулся Рома, давно не писал, и рассказал про интересный спецэффект. По-моему, всплыл какой-то твит, в котором какой-то человек говорит, я ставлю на родителя Visibility Hidden, а потом на ребенка Visibility Visible, и он отображается. Типа, моя Blown все такое. Вау, wow, не может быть. Почему? Потому что все воспринимают visibility hidden, это просто такой способ сделать display none, который не уберет элемент со страницы, давить, и он, наверное, точно так же работает, но нет, он работает по-другому. Как раз вот, собственно, принцип такой. Вы можете отменять visibility у ребенка, несмотря на то, что у родителя он все равно есть. То есть visibility наследуется внутрь, а поскольку он наследуется, его можно отменять. А display none не наследуется. Display none просто берет родителя и убирает из дерева, по сути, рендеринга. И то, что убрано, отменить уже нельзя. Такая вот особенность. Opacity тоже не наследуется. Opacity просто родителя прячет. А вот visibility hidden немножко по-другому работает. А поскольку это наследование, его можно отменить. И э, есть разные спецэффекты, разные приятные поведения, которое э, можно с этим visibility hidden делать. Рома говорит, я в следующей статье Возможно, напишу об этом. А тут скорее в этой статье говорит про способы, как избежать сложности, связанные с визибилити, когда вы используете визибилити для частей интерфейса, где оно mm -hmm. может неожиданно появиться когда вы этого не хотите после там клика, ховера или каких-то там взаимодействий с интерфейсом Он показывает несколько примеров, и в конце заканчивает еще, э, говорит, можно не просто визибилити переключать, а засунуть его значение в кастомное свойство, в переменную, и его переключать, тогда у вас этих проблем не будет. Но, на мой взгляд, самое интересное с этим спецэффектом визибилити, с особенностью того, что он наследуется, это то, как его можно использовать. Самый-самый яркий пример, э, который я, я помню, это когда... Это когда у вас есть какой-то элемент, при наведении на который появляется какое-то выпадающее меню, например, частью которого этот элемент является. Ну, то есть, условно, у вас есть э, «еще» какой-нибудь в конце списка навигации. При наведении на это «еще», вокруг этого «еще» вырастает плашечка с «еще» со списком ссылок, например и еще является частью этого списка. Можно взять и нарисовать два отдельных элемента. Просто ссылочка, например, какая-нибудь, и отдельный список, в котором эта ссылочка есть. По сути, продублировать. А можно сделать изначально, совершать эту выпадающую штуку в таком вот виде, потом спрятать родителя, но показать первый пункт, и вот это вот типичный способ использования визибилити в такой роли. То есть не дублировать контент, а пойти с обратной стороны. Сначала нарисовать его целиком, а потом спрятать. Вместо того, чтобы нарисовать сначала отдельную ссылочку, а потом к ней каким-то образом вкорячить выпадающее меню. В общем, visibility имеет интересный спецэффект, и зная его, можно делать гораздо более, более удобные, что ли, взаимодействие с интерфейсом.
0: Можно же просто пропс в реакте прокинуть. Можно. Все, Вадим сломал, он согласен.
2: Нет, Вадим не согласен. Вадим не согласен. Когда люди прокидывают пропсы и все, все рендерится вместо того, чтобы просто на CSS переключить визибилити, все... а, это все неправильно. Я надеюсь, Андрей так шутит. Да ведь, Андрей? Может быть. В ангуляре еще пропсы есть, тоже можно. еще Vue есть. Злые вы люди. В общем, разберитесь в разнице дисплей nano, visibility, hidden на opacity 0. Это очень разные штуки, которые делают вроде бы одно и то же, прячут что-то, но делают совсем по-разному. И мне кажется, важно понимать и иметь такой вот очередной хитрый лобзик у вас в инструментарии, чтобы понимать, как он на самом деле работает. Что на сегодня какие-то строительные инструментальные метафоры пошли. Так одна и та же. Лобзик и лобзик. Лобзик и лобзик. Хорошая вещь, лобзик. У вас есть лобзик дома?
0: Кстати, нет. И можно выпилить, а запилить им нельзя.
2: Да ты философ. Ну и хвостом к этой теме мы сейчас немножко поговорили про то, как что-то там спрятать, показать. И это все тоже влияет на то, как у нас интерактивные элементы или какие-то части интерфейса отображаются для скринлидеров, То есть, допустим, display none убирает что-то из дерева дома, убирает из дерева доступности, и, по сути, у нас э, элемент с элементом никак не взаимодействует. Visibility hidden там, opacity там, но его не видно. Но, в общем, они немножко по-разному взаимодействуют. И тут... Э, в CSS Working Group появилась дискуссия. По-моему, в прошлом году Рэйчел Эндрю стартовала, которая предлагает нам всем подумать над новым способом, как элементы из CSS а переставлять или в порядке чтения, или в порядке взаимодействия, в зависимости от ситуации. Объясню. Допустим, вы сделали раскладку, в которой у вас есть главный контент, а есть какой-то сайт-барчик. И мысли mobile first сначала мобильные, мы как делаем? Наверное, у нас сначала идет основной контент, а где-нибудь под основным контентом, под колонкой, идет другая колонка. Ну, то есть по очереди они располагаются в этом порядке. Это, по сути, такой способ приоритизировать. Контент у нас важнее, сайт бар менее важный. Так вот, если вы этот наш виртуальный сейчас контент начинаете ресайзить, вы, скорее всего, захотите колонку куда-нибудь слева или справа поставить. Допустим, вы ставите ее справа. И сейчас у нас контент слева колонка справа. И, в принципе, мы в HTML расставили их именно в таком порядке. Сначала у нас идет контент, идет сайдбар. Но, допустим, мы хотим поставить колонку слева. И тогда что у нас получится? У нас для скринридеров контент останется первым, а колонка останется второй по-прежнему, потому что в HTML они идут именно в таком порядке. А для визуального пользователя, ну, он сам сможет решить, куда смотреть. Колонка слева, контент справа. Удобно, классно. Но бывают ситуации, когда у нас люди пользуются скринридером или пользуются навигацией с клавиатуры. И они ожидают, что визуальный порядок совпадет с порядком фокуса, например. Или э, с порядком чтения скринридером, потому что не только с клавиатурой взаимодействия. То есть иногда люди смотрят на экран... И пользуются всякими ассистивными технологиями, типа скринридеры, навигации с клавиатуры и так далее. И в этой ситуации у нас сначала фокус попадет на контент, а потом на сайт-бар. И это немножко странно и немножко нелогично, потому что, ну, как бы сайт бар слева, я хочу до него сначала попасть, после шапки, например, на вашего сайта. И эту проблему долго обсуждали и пришли к чему? У нас есть CSS свойство order. То есть мы внутри фликсбокса или внутри гряда, внутри этих контекстов, можем менять порядок элементов визуально. То есть, условно, если у вас идет ссылка 1, 2, 3, и вы ссылке 2 внутри флексового контекста даете ордер минус 1, она становится первой, у вас получается 2, 1, 3. Это просто меняется визуальный порядок рендеринга. То есть, несмотря на то, что ваше или 1, 2, 3, от рендеринга будет 2, 1, 3. А, так вот, предлагается разделить свойство ордер на два свойства. Первое свойство будет layout order, второе будет reading order. То есть вы можете задать шортка, шорткат order минус один, например, который layout order выставит в минус один, а reading order оставит в нуле, потому что reading order по умолчанию меняться не должен. То есть это такое свойство, обратная совместимость. Но если вы хотите, чтобы ваша колонка прочиталась первой, или на нее фокус перешел первой, или она прочитала скринридером первой, после того, как браузер прочитает эти все, этот CSS и правильно размапит всю эту последовательность, то вам нужно выставить, допустим, колонки Reading Order 1, а контенту Reading Order 2. Напоминаю, что колонка слева, а контент посередине, например. То есть мы можем... Сказать браузеру, в каком порядке что читать. А лаяут ордер останется, ну не знаю, в порядке дома или в порядке рендеринга, или как-нибудь еще. И это все поможет пользователям взаимодействовать со страницами более, более логичным, более предсказуемым образом, чтобы как оно отрендерилось, так взаимодействие и происходит.
0: Если я правильно понял,
2: то предлагается, что вот у нас есть
0: уже имеющийся ордер. И он выставляет и layout order, и reading order. Да. А потом мы можем переопределить конкретно нужный. Да-да-да. И тогда у нас обратная
2: совместимость остается, а тот, кто -то понимает новое, он может работать по-новому. Да, то есть, допустим, у нас есть свойство background position. Если ты туда напишешь просто center а, или 50%, он выставит и x, и background position x, и background position y. Шорткат для этих двух свойств выставляет оба. Но поскольку нам нужна обратная совместимость, и нам нужно адекватное дефолтное поведение, свойство order с одним значением, допустим, минус 1, не выставляет оба значения в минус 1. Он выставляет layout order в минус один, а рейтинг ордер в ноль, то есть дефолтное значение. И тем самым ничего не меняется по умолчанию. И что в спеке, что в этой дискуссии в CSF Working Group написано, что, ребята, это прям заряженное ружье, с ним нужно очень осторожно можно наделать ерунды. Поэтому не нужно везде расставлять эти ордеры, нужно внимательно следить за тем, где и как вы это используете, поэтому дефолты адекватные, поэтому в спеке прям э, написаны отдельные блоки «внимание, внимание, внимание». Не то, чтобы кто-то будет читать спеку, но, надеюсь, статья на MDN, если, если ее еще нет, она будет, будет адекватная, или где вы там читаете информацию по конкретным CSS-свойствам. То есть э, у нас раньше не было принципиальной возможности это сделать, кроме как брать... Не знаю, на бэкенде или на, на фронтенде расставлять таб-индексы вообще всему на свете. То есть, по сути, вы теперь получаете возможность расставлять таб-индексы, ну, грубо говоря, из CSS -а в зависимости от ширины экрана, используя в медиавыражениях и так далее. Ну, То есть все, что имеет CSS. Вот это главный кайф. А, Наконец-то мы в CSS можем менять порядок чтение чего-то. Но это не таб-индекс, поскольку тут мы говорим не только про интерактивные элементы, а в принципе про расположение, про рендеринг элементов в гридах и флексах пока что только.
0: У таких штук у меня главная боязнь, кто за этим будет следить, кто будет это тестировать, потому что, мне кажется, люди визуально чаще всего проверяют и отправляют на прот, и очень легко это разломать, и там только по ишью прилетевшим, возможно, когда-нибудь узнает что там не так табики переключаются, как ожидали.
3: И это если твои ишью еще можно доступно как-то отправить. Иногда бывает форма обратной связи сделана так, что она только пользователям визуальным доступна. И это вообще отдельная история меня в целом пугает свойство ордер, и я у себя в практике стараюсь как раз-таки, если я его вижу, для меня это сигнал, что что-то сверстанно плохо. Скорее всего, в 90% случаев мне хватит просто HTML поменять местами, если мы говорим про какую-то там, не знаю, не сильно сложную страничку. Опять же, в твоем примере, Вадим, когда у тебя сначала главный контент, а потом идет сайдбар, э, мне не нужно менять его, этот контент, сайдбар, если сайдбар слева, он все равно остается вспомогательным, он все равно не будет главным. С точки зрения пользователя у нас уже есть есть паттерны, что вот этот главный широкий контент, я на него глазом посмотрю. Сайдбар для меня будет выглядеть как что-то такое дополнительное.
2: А если у тебя две колонки, равнозначные две колонки, слева и справа, и ты в зависимости от ширины экрана переставляешь их по-разному, все-таки нужен инструмент, который позволит тебе сказать, ты первый, ты второй, вне зависимости от того, как оно вот в доме расположено.
3: Этот инструмент мобильная вертка. Он тебе все равно, скорее всего, решит проблему, тем, что главный будет выше.
2: Типа ловимый юзерагент на бэкэнде, да и надеюсь, она лучше. Да, и, и у скольких есть такая
0: возможность на бэкэнде передать ее и отрендерить разную верстку в зависимости от того, с чем пришли и насколько точно это работает. Вот, чаще всего я вижу непонятное поведение, почему у меня здесь отрисовывается мобильное. Вот оно решило так. Я уже раздвигаю экраны и ничего не могу сделать без рефреша страницы, например.
2: Да, тем более вот эти вот все ситуации, когда у тебя на iPad и десктоп, и мобилка. Ты в сплит поставил свой сайт, а он все еще десктопный, потому что что? Потому что ты на юзер-агент у тебя запросился десктопный, а ты сделал из него узкие экраны. И... Как? Ну, в общем, нет, это, это не решение проблемы, к сожалению. Это один из способов. Есть же всякие клиент-хинты, которые позволяют браузеру отправлять на бэкэнд ширину экрана при запросе и так далее. То есть не обязательно парсить юзер-агент. Есть способы отправить на бэкэнд какую-то какую информацию про свой viewport, например. Классно, но это не универсальное решение, безусловно.
0: Мы же сейчас так разрушаем так? все это. вот То, что там <свят> были уровни переопределения. Если мы отдаем для, для мобилки, мы собираем вот с этими CSS, а для дистопа вот с этими. Ну да, в жизни так чаще всего не работает. Особенно сейчас, когда у нас есть и тачевые экраны на большие, и телефоны, где кто-то решил в дистопе смотреть и так далее. Все стало сильно сложнее.
1: А получается, что теперь же можно будет довольно легко, ну, точнее, легче, чем раньше, наверное, настраивать пользователю самому интерфейс. Когда, например, ты пользуешься каким-то сервисом, то есть не контент потребляешь, а именно что-то делаешь в этом сервисе. И там частенько есть такое, что там сдвинуть панельку справа налево или вот какие-то такие штуки. Ну, то есть подстроить инструмент под себя, под то, как тебе удобно им пользоваться. И сейчас, получается, можно будет довольно легко это делать без изменения ну, типа, доступности для скринридеров, просто изменив визуально, и все?
2: Да, один из cases э, этого нового свойства, вернее, разделения свойства на два отдельных, это драг-н-дропы, как частный случай кастомизации. То есть, когда мы делаем драг-н-дропы, нам не обязательно дом переделывать, мы можем визуально ордером менять порядок и выставлять reading ордер вместо того, чтобы все это переставлять. Элика Этимат, которая просто пришла и как-то резюмировала и перенаправила дискуссию немножко в другое русло, она говорит, нам нужно запушить ребят, которые дом-стандарт разрабатывают, чтобы у них появился какой-нибудь простой способ менять элементы местами. То есть там типа sort children by, например, или еще что-нибудь такое. То есть сейчас в HTML не очень удобно переставлять элементы местами. И это одна из, одна из причин, почему люди используют ордер для этого. То есть, было бы хорошо идеально переставить элементы, но это тогда перерендеривает все, все и, в общем-то, не очень хорошо для перформанса. Поэтому, да, если мы кастомизируем интерфейс, мы можем ничего в доме не трогать, просто выставлять другой ордер. А если еще ордер, не знаю, можно как-нибудь анимировать, я, кстати, не знаю, а не анимируется он сейчас или нет, то еще и можно плавно все это будет делать, не обязательно прям все это Решать на уровне пропсов, прости господи.
3: Но я все еще топлю за то, что это надо делать в HTML. Вы, вы кстати, меня неправильно поняли. Я не предлагаю давать разные HTML. Я предлагаю запретить дизайнерам менять радикально разметку в зависимости от того, какая ширина, потому что я когда открываю сайт, у меня вертикальное мобильное, у меня расположено вот как-то так, я такой смотрю, вот, я сейчас читаю контент, я поворачиваю горизонтально, потому что хочу, могу себе позволить, и у меня в этот момент контент уходит куда-то далеко, у меня появляется пять новых колонок, здесь еще что-то какой-то виджет, которого раньше вообще не было, то есть почему-то на мобильном, на мобильной верстке мне в целом убрали целый кусок функциональности. Я такие сайты ищу искренне ненавижу. За что вы так с мобильными пользователями? Я, между прочим, мог вам денег заплатить, а вы убрали эту кнопку у меня. Ну, то есть, вот и я за то, что, в принципе, вот этот ордер, да, с драгон я соглашусь. Тут уже, правда, такая интересная история. Но в большинстве случаев HTML просто сделать нужно так, чтобы он читался сверху вниз скринридерами нормально, а дальше уже с CSS-ами его довизуализировать так, чтобы он, на самом деле, на всех устройствах более-менее консистентно выглядел.
0: Мне вообще приходилось делать два HTML на одной странице, потому что сказали, вот для мобилки так, и оно должно в динамике, в реакте там переключиться вот в эту верстку. И все... Ты делаешь два что между ними там один дисплей нам второй видно как только уменьшились ты тот открываешь этот закрываешь.
2: Ну это такой грешноватый способ делать адаптацию некоторые новички я видел используют его как его по умолчанию. Как там, как там все эти классы, то ли, то ли в ботстрапе, то ли еще где-то они такие, типа SM, small, display, что-то там, non, и, ну, вот эти вот все утилитарные адаптации через utility-классы всякие.
0: Но это было связано с тем, что все-таки паттерны потребления информации на узком экране и на большом абсолютно разные, и часто действительно сложно запихать это все в одну верстку.
2: Ну, вот я, допустим, у себя на сайте, когда а, делал выпадающее меню, чтобы сделать логичную, адекватную разметку, чтобы не повторять какие-то части, мне пришлось э, при открытии и закрытии меню в момент нажатия на кнопку переставлять два элемента местами. И я это домом, домом делаю, но поскольку это момент э, открытия-закрытия, все равно там путь все меняется, это, в общем-то, на перформанс особо не влияет, это все происходит в двух разных видах. И я смог сделать логичную разметку, по которой удобно фокусом навигироваться. Но если бы у меня было это свойство, то я бы переставил это на уровне CSS. -а. То есть я просто бы сказал, что при такой ширине экрана, при таком классе, который добавляется при клике на эту кнопку, у меня вот такой Redding ордер. Было бы гораздо проще, чем сейчас в HTML в доме менять что-то JS. То есть use case для этого есть. Это не обязательно колонки, не обязательно drag-and-drop. Мне кажется, мы его обнаружим в своей работе тоже. А если вам интересно почитать, как это все развивалось на уровне CSS Working Group, зайдите, почитайте, там, собственно, аргументация есть, и не глупые люди, которые умеют проектировать современные классные css свойства и вообще API вокруг всего этого, договорились, что нам это все-таки нужно. И, кстати, один из юз-кейсов, который Рэйчел упоминает в самом начале, это когда мы гриды рендерим э, с механизмом э, Dance или как он там называется, я уже забыл точно.
3: Ну, автолаяуты плотные, которые...
2: Да, вот, когда в пустые места в раскладке в карточек, в браузер под пытается запихать все очень плотно, чтобы этих пустых мест не было. Там тоже порядок меняется визуально. и было бы классно, чтобы браузер мог э, сделать это по умолчанию для нас. Не факт, что это будет происходить, но, по крайней мере, у нас появился ручной инструмент для управления этим.
1: Продолжая тему CSS. -а. Кстати, не так давно мы тоже обсуждали уже трагонометрические функции в CSS, но тогда мы их обсуждали так чисто... Вот когда-нибудь будут, может быть, они как-нибудь пригодятся, пока мы не знаем. Ну, в общем, чет, чет ждем, что не знаем, что. А вот теперь их можно, оказывается, прям потрогать, прям посмотреть, что там с ними можно сделать. Уже появились даже первые демки, которые показывают, что можно с этими функциями делать. А что добавилось, собственно? Добавились конусы-синусы, как мы в целом уже обсуждали, а тангенсы, катангенсы и арктангенсы с скотангенсами, тоже все добавилось. И теперь можно делать всякие разные прикольные штуки. Например, крутить ваши элементы не просто какими-то магическими цифрами, типа почему-то там на 200 градусов повернуть, почему, непонятно. Можно добавить этому всему какой-то смысл, написать какую-то функцию, почему именно так это крутится, с помощью, собственно, немножечко математики. Собственно, да, появились демки. Первая демка появилась у Анны Тюдор. Собственно, она показывает, как сделать... Блин, я даже не знаю, как эта штука называется. Но я помню, что в детстве тоже делали такие штуки из бумаги, чтобы они вот так вот складывались, раскладывались, типа лепест лепесточки у цветочка, <смех>, чтобы можно было так растянуть. Внутри было видно другие параллограммчики, а потом они складываются, и получается один какой-то цельный рисунок. В общем, очень сложно. Можно просто посмотреть демка у Анны Тюдор, как это может работать. Там как раз просто набор разных квадратиков, и в зависимости от э, их расположения они либо скиются, либо крутятся, опять же, с помощью этих э, тригонометрических функций. Пока что из... Э, каких-то новых способов использования этого всего ничего не появилось. Кажется, что пока что это тоже все еще для чего-то а, графического, чтобы как-то разнообразить наши интерфейсы, повернуть какие-то блоки, элементы и все такое. Что скажете? Вы бы где-нибудь смогли применить?
0: Ну, во-первых, тут с поддержкой пока не очень хорошо, потому что только ожидается поддержка от Chromium а в 111-й версии.
2: Но в Канарейке я открыл, дамка уже работает, да. В Firefox тоже работает.
1: Да, но мы можем уже потрогать.
2: А где первым заработало?
3: В Firefox. А где вторым? А в Safari. А Chrome догоняющий. Ага. На самом деле, внезапно. Поддержка, на самом деле, два браузера из трех. Но есть нюанс. Как бы Chrome, да, действительно, очень здесь запаздывает. Хотя я верю, что, да, они, в принципе, как вот в Конорике оно работает. Но они пока что, по-моему... Короче, у них там не все тесты проходят, насколько я смотрел э, за этой фичой. Но, к слову, где это можно применить? И у меня просто... У меня личная история все еще. Как бы, вы, если перейдете там в <laughs> я даже... У меня там пару комментариев есть. Это знаете, я как Говард Воловец. А вы знаете, что я на УНУ летал? <laughs> не, я был в космосе <laughs> в теории большого взрыва. Вот я такой, типа, а вы знаете, я хоть где-то в спецификациях поучаствовал. Так вот, э, эта вся история, она на самом деле очень полезна для рисования всякого геометрического. И как раз-таки я думал, что вот Юлия в ее как рано или поздно такие штуки могут пригодиться.
1: Уже были нужны, но их не было.
3: А теперь они будут, и более того, уже в сафари ты можешь рисовать всякие такие вещи, чисто на математике, да? То есть не квадратики пытаться скьюить и потом скью менять внутри, а прям просто задать переменную, которая там, функция времени. Вот говоря про функцию времени, всевозможные графики, всевозможные истории, которые привязаны к интерактивности, здесь вы можете прям начать прикручивать физику на ваш сайт, и настоящую. Ну, как, не сам су суперквантовую какую-то, да? А мы говорим просто какую-то ньютоновскую физику, которая вполне себе в интерфейсах выглядит органично. Ну, сейчас все, все больше тренд на то, чтобы в интерфейсах больше реального мира затаскивать, да? И какие-то ощущения от того, как ты кнопку нажимаешь, от того, как скролится и появляется элемент, как он расширяется. Мы это пытаемся делать кривыми безе, но кривые безе, они немножко не для этого были сделаны изначально. Mm -hmm. а, вот. Можно попытаться имитировать. Когда у вас появляется тригонометрия, когда вы добавляете синусы-косинусы, и, и при помощи, опять же, синусов и косинусов и преобразований фурия, <смех> можно, в принципе, почти любую функцию сделать, которая распределена вот во времени. А это значит, что мы можем реально в браузере начать творить просто неведомую магию при помощи вот этого. И я верю, что там в будущем на каких-то тех же самых овардс мы увидим как раз-таки такую реальную физику в интерфейсе. И это будет сделано не на JS, это будет сделано просто на CSS. Можно типа no.js решение, и оно будет работать производительно самое важное. Ну, то есть вот эта тригонометрия в браузере. JavaScript — это в любом случае JavaScript, который поток ваш как-то блокирует, если там какие-то сложные вычисления. Можно там шейдеры перейти и так далее. А CSS, он работает довольно быстро. Это реализация, написанная на Си каком-нибудь или там на Расте.
2: Но CSS же простой. Какие преобразования в Фурьер? Какие там ар ар архтангенсы? Вы чего?
3: В смысле? Ты это видел, там гриды завезли гриды, контейнеры контейнеры и всякие прочие, в простой он говорит. Слышь, мы, мы, мы в прошлом году столько всего на обсуждали,
2: что сами в шоке, мне кажется. Ну да ладно, я тут играю адвоката дьявола, конечно. Если хочется поразбираться в современном CSS, то, в общем, там шоу свернуть довольно-таки легко. С одной стороны, с другой стороны, имея в запасе такие инструменты, вы можете делать какие-то вещи более эффективно. Никита совершенно правильно сказал, оно все рандерится нативно.
0: А что же, это у нас теперь появится еще секция, где мы будем сдавать выше ну, как минимум тригонометрию. <свят>
1: это как бы восьмой класс, да.
3: Но это раньше было. Нужна ли математика верстальщику, да, теперь будет просто секция. Нужна ли геометрия верстальщику и тригонометрия со звездочкой? Это если ты на
2: леда.
0: Сейчас я посчитаю, сколько лет назад у меня был восьмой класс.
2: Вот в этом как раз и проблема, что геометрия была одним из моих самых любимых предметов. но после литературы в школе и я, я, я страшно перся. Щелкал все задачки и вообще учился в математическом классе. Спустя 20 лет с чем-то я ни черта не помню. Поэтому я смотрю на эти демки так типа, окей, классно, отлично, надо разобраться, как это работает.
1: Еще из математических функций я очень сильно жду рандом. На самом деле довольно полезная штука. Ну, не рандом, рандом в полном смысле, но хотя бы рандом из какого-то массива значений или какого-то рейнджа. Потому что, например, те же самые делать анимации, когда что-то трясется, когда, например, ты вводишь формочку какие-то значения, тебе кнопочка трясет, что типа что-то неправильное. Ну и другие похожие штуки. Вот эти вот значения подбирать на глаз довольно не классно, потому что они, во-первых, работают только для, конкретного, для конкретной формы этих объектов, то есть это не универсальное решение. Если у тебя кнопка на мобилке и на десктопе ведет себя по-разному, то есть он там растягивается, например, то это... Эти значения тоже уже не очень сильно подходят. А если у нас будет какой-то какой рандом, ну, такой упрощенный вместе, собственно, с этими тригонометрическими функциями, то можно будет делать какие-то более универсальные решения и более прикольные анима анимации, а не просто чиселки, которые мы как-то подобрали, как-то вставили, и они как-то работают.
2: Ну да, анимации прям сделали
0: все сильно-сильно сложнее.
2: Но сейчас для рандома все используют SAS там есть способ, возможность это все сделать, и для многих препроцессор это все-таки какая-то важная часть workflow. А есть же, кстати, реализация рандома на синусно-косинусных функциях,
3: и вы можете просто заанимировать свойство, которое вот будет вычислять синус и косинус. Это в любом случае псевдорандом. Понятно, что это не настоящий рандом, который там полностью как-то на процессор в температуру. А если настоящий рандом? Если это и про то, что вселенная предопределена, то, наверное, нет. Но квантовые эффекты говорят, что есть.
2: Да, нет, это просто в браузере даже в браузере на уровне JS рандом не очень рандом.
1: Нечестный?
2: Нечестный. Ну, нам хватит. Ну ты на нем криптографию не строй. А вот
0: скажите мне, любители спецификаций, как вот могло быть, что создается новая спецификация с нуля, и в ней функция называется атан 2, что означает артангенс, который принимает два значения.
2: А как бы ты назвал? Ну,
0: хотя бы я не знаю, Вифту Вэлис может быть, но Атан 2 и Атан
2: это очень странно. Ну, это продолжение боевика.
1: Если верить Википедии, это не все сессии появилось.
2: Ну да, чаще всего используются какие-то уже существующие названия, которые понятны. То есть если люди работали с какими-то другими языками, допустим, может быть, из JS откуда-то, из какого-нибудь Canvas это все пришло нет в канвасе этих э, есть же
3: функции. Это много где есть. И там, на самом деле, если посмотреть все обсуждения того... Они же еще обсуждали, как называть эти функции. Не просто надо они а или не надо. Там действительно было обсуждение. Так может это... Переименуем в арктан. Может, у нас КТГ будет по-другому. Ну, то есть они пытались. Каждый раз с неймингом всегда, всегда происходит дискуссия. Может, сделаем лучше, может еще. Но, как обычно, там мимо Таба, Таба, Табаткинс пробегал. <с> Он там очень много своих веских аргументов добавил. Ну, и на самом деле, последнее слово, кстати, было за ним. О том, что как внедрять и куда чего, и как это называть. Для совместимости. Тут все правильно. У нас действительно есть такие названия. Много в каких библиотеках. Причем не только в фронт там и в пространстве имен масс а есть там просто в сишных библиотеках, в рубишных библиотеках. Ну, короче, везде называется более-менее одинаково. Чтоб люди как раз-таки не, не путались. А там два... Я тоже для меня жуткая вещь. А вот как, чем они отличаются? А почему два? Что? Как? И у меня математика сразу такая в голове ломается. Что это? Там две версии? Но нет, оказывается, там другое значение. И надо быть тоже разобраться на досуге.
0: А вообще, да, действительно, это еще со времен Фортра найдет. И все математики пользуются этим. Так уж заведено. Следы фортрана в CSS.
2: Поворот.
1: Я прям представляю вот эти вот собеседования через пару лет на Ну, не секции а алгоритмов, естественно, как-то. Хотя фиг знает, какие будут новые эти спецификации, может, там еще что-то подвезут.
2: Секция алгоритмов на CSS, и все нормально.
1: Ну да, что-нибудь такое же. И будет в интернете не как пройти секцию алгоритмов там куда-нибудь в манго, а как пройти по CSS. -у.
3: Как концентрировать блок по вертикали и горизонтали при помощи синус-косинус?
0: С вами был 351-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов,
1: дизайнер на CSS Юлия Мяцин,
0: сам по себе Вадим Макеев и доброжелюбный Никита дубком Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.